0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Idag,
1: kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om hur en ska tänka när den har en ny trädgård. Där man faktiskt ska skapa sin trädgård från scratch. Vi sände ju eh, avsnitt 60, då var det ju gammal trädgård men nu är det ett annat, en annan ingång. Eller hur Linda? Mm.
0: Mm. Nu har vi ett... Man kan säga att vi har ett tomt vitt ark. Som vi nu ska skapa. En, jag brukar säga att jag, när jag håller på så här... Då skapar jag en tredimensionell målning... När jag skapar en trädgård. Mm. Det stämmer ju. Mm. Men det ja. här är en utmaning. Börja om helt mm. från början. Mm. Var ska man få inspirationen ja. ifrån? En sak som jag faktiskt funderade på... Innan,
1: innan jag frågade dig vad du gjorde... Som jag tänkte på... När jag åker hit... Och ska spela in. Eh, så brukar jag alltid lyssna på musik. Antingen musik som är lite rogivande. För ifall jag är lite upp i varv. Eh, som bara är behaglig att lyssna på. Eller så här lite glad. Lite så här uppåt musik som man kommer i stämning. Har du någonting så här som du gör på vägen
0: hit? Nej men Jag Vet du vad? I morse ja, höll det på att gå riktigt illa. Alltså jag fick, en, jag fick en skräckupplevelse i bilen. Jag har väl aldrig... Det var nästan så att jag satt på passagerarsätet och styrde bilen. Vadå? Nej, men helt plötsligt. När jag åker här upp mot gården. Så får jag se att något rasar ner här, här vid vänstra sidan. Och sen så ser jag hur det bara spretar till. Och väcklar ut sig långa ben. Alltså jag hade en gigantisk spindel. Vad var den då? 5 mm. Ja men i min värld så hade jag uppförstorings, uppförstoringsglasögonen på mig. Alltså jag fick panik, jag skrek, jag brålade, jag, jag hade konstiga ljud och jag satte mig på mitten delen av bilen och körde på sniskande tur man har automat. Och bara, jag kunde inte samla mig till att men... göra någonting eh, rationellt. Rationellt? Men, rationellt. Var,
1: var, var det där för du stannade? För jag såg att du låg
0: bakom mig. Ja, jag stannade. Som tur var hade jag min, min kollega Peter med mig här, ljudtekniker Peter med mig. Och han sa till mig på Skarpen: Stanna bilen! <laughs> Och då förstod jag att jag kan ju inte använda huvudet för att tänka. Ja. <laughs> inte bara leva äh. ut min rädsla. Det var, det var lite freeze. Ja, ah, men alltså det var nog fruktansvärt. Ja. Och vet, ja. man sitter fast även i ett säkerhetsbälte. Ja. Men i, så till slut så fick jag stopp på bilen. Vad hände då? De
1: här ja. här framme, frontaloborna, slutade funka så ja, bra. det var
0: väl någon apjärna eller vad heter det? Är det den som... Amygdala, Aha, tror jag det. Ja, det var, ja. i alla fall så var det det, var det... det var inte min vanliga intelligens jag kopplade på. Nej. <laughs> Nej men det slutade bra. <laughs> Peter sprang ut, ryckte undan den här spinden. Det var en människa, en människa var det. Det var en, en man... Det var en person som gick förbi bilen och jag lovar, han trodde att det säkert att Peter höll på hade ha mig för jag vrola så. <laughs> och det kom ljud också. Alltså vilka ljud jag kan när jag ser en spindel. Det men du vet, jag hör inte men att det. Är alltså, lite hes. Jag, jag, jag. Jag vet inte vad jag ska säga. för Jag tycker du är så rolig.
1: Du, du är så inte... Du är trädgårdsmästare. Du ja. är hästägare. Ja. Och du, är rädd för... du tycker sniglar jag är skäpare. Du, du bara hatar spindlar. Mm. Sånt ja, men... som är för giggigt och kläggigt. Nej, det är inga problem. med utedass. Inga problem. Kanske de kan göra. Men du har ju bakteriofobi också. Ja. så att, Ja, ibland. Du, för, jag blir för bluffad ja, ständigt med uppgåt
0: expect the unexpected. Ja, det gjorde inte du i morse. I Nej, det gjorde jag verkligen inte men nu det är alltid bra. Då blir man det så här energisk. Man kommer igång. Att locka fram en spindel ja. Ja, ja.
1: ja okej, okay. då är du lite uppvärmd i rösten, tänker du. Ja, det är jag, jag faktiskt. Det där såna
0: vet du. Jag tänkte jag som... skulle köra
1: som han Henrik Ekman som som pratar du vet så här, tv kommentar så här på världens natur. Han dricker ju så sjukt ja, trevlig vet, Han drick te. varmt innan. Det testade jag in, innan. Jag känner inte riktigt att jag fick en basröst. Nej. 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 Jag är nog kvar
0: med minne. Ja. Jag har hesröst, ja. Nej, men så jag har, jag har lite spindelfobi. Ja. Det kan jag faktiskt ja. erkänna. Ja. att Jag har lite då. Lite, lite. lite då. Ja, lite. Mm. Nej, så på svar på din fråga så försöker jag bara skapa mycket energi innan jag kommer ja. in här, ja. på olika sätt. Ja. Ja.
1: <laughs> det vill jag lova. <laughs> men du, eh, annars, annars då, din
0: vecka som har varit, är det full rulle? Nej, men det är ganska lugnt och behagligt. Jag har varit på ridweekend. Va? Jaha. Nej, jag,
1: förlåt. Jag hakade upp mig vet att du sa att det är lugnt och behagligt. För det kändes inte som att det är det vanliga.
0: Nej. Nej. Men, men det har varit det. Jag hade en lugn förrolig med din dotter, eller? Ja. Du och din ja, dotter. Ja, men exakt. Ridweekend var... Ja, mm. Jag och min dotter och våra hästar har åkt iväg ända hela vägen upp till Gävle. Och där var vi på ridweekend. Åh, oh, vad ja, trevligt. Ja, men så där och her tänk att man man har eh, fått tid över att göra några såna bara myspy men då kör du jag kör hästbuss Mm. 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 brum brum mm. Mm. <laughs> Ja, men jag känner mig, det är så himla coolt, Eller, det, är så, ja, det känns så ordentligt att sitta där som busspar ja, för. Ja. Och ja, man rattar liksom ratten ovanifrån och man tittar ner. Man sitter och sitter så och Man så himla högt. Ja. Tora får inte komma in för sådana visat bussbiljetter. Ja. Och så frågar jag mina passagerare hur de mår där bak och då, då står de där inne och ja. eh, frustrar. Ja. Och, ah. ja. 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 Jag, jag har aldrig kört
1: hästar, jag har kört växter Ja, det är speciellt. Det, ja. det gör jag
0: för jämnade halsfacket. Ah. Ja,
1: precis. Nej, men du har helt större bil faktiskt. Fråga ah. ah. ah.
0: frågade jag vad du har för dig. Eller var Nej, en... Nej, det jag gjorde du inte. <laughs> Förlåt, det är unvika var
1: det för dig. Ja, men vet du vad jag har bara insett. Eh, så här. Eh, nu ska jag göra. Jag ska försöka göra en lång historia kort. Jag har ju bara insett att jag har. har äh, ja, men jag har jobbat lite för mycket. Jag har, Igen? Ja, men det, det är liksom. Jag, jag, någonstans så har jag bara insett att jag måste dra ner lite på tempot. Jag ska ta hand om om min mamma som är sjuk. Och sen så har jag faktiskt också gått och funderat på det här. Och du kom, nu kommer du in lite också. Jaha. Men du vet det här vi pratade ju om när vi var ute och reste. Mm. Där så konstaterade vi att jag är snabb. Och du är långsam. Ja, just det. Eller, ja. Eller i alla fall, du har mycket för mig. Ja. Som gör
0: att jag uppfattas ja. långsam. Mm. Fast det
1: är inte Eller, hela tiden. Ja, och det är ju jag som uppfattar dig som ja. långsam. Och. Ja, så är det ju. Och så kom jag på och så tänkte jag så här. Att, ah, jag har gått och lite stört med på att jag tycker att... Jag tycker att min man har blivit väldigt långsam på sistone. Mm. Ja, han jobbar förmodligen väldigt mycket men gör massa små saker som inte du märker. Ja, nej, men nej. Det är mer att han i sina rörelser är långsam. Oh. Och, och då, då känner jag så här. För jag, jag rör mig mycket snabbare. Jag, ja. Ibland kan jag ju halvspringa. Och då inser jag att oh, det är ju faktiskt ett stressbeteende. Att hela tiden vara tvungen att göra saker snabbt. Att inte klara av att göra saker långsamt. Och då insåg jag, ja. Problemet ligger hos mig. Oh, men vad ja, men intressant. Det är ju jag som måste jobba oh. med det där. Det är ju inte så att Nej. det ligger, eller alltid ligger hos alla andra. Sen är man ju olika. Är det
0: är därför jag alltid ska göra saker så fort, för att jag är stressad. Ja, men faktiskt, jag gör dem liksom ja. inte fullt ut. Jag bara gör dem fort. Ja, och, det, och, och jag kan
1: bara känna så här att det kryper i mig när det går långsamt. Och jag blir, det blir så här ett litet irritationsmoment, vilket är helt galet. För, jag, för sen är det ju så här att jag är nog snabb i min personlighet. Jag gör saker snabbt, jag jobbar så. Det har jag alltid gjort ända sedan jag var liten. Effektiv? Så, ja, ja, ja. Och så kan också vara ett stressbeteende. Jaha. Att hela tiden effektivisera har jag också insett. Om det är för att man ska fylla med andra saker och inte för att man ska se till att en får ledig tid. Det här
0: låter med som en reflektion.
1: Det. Ja, det kanske är. Nu kom jag in där. Men, ja. men just det här att jag faktiskt nu, nu ska jag fästra ner på tempot. Jag får nog ha ett litet jobb att göra här. Ja. Jag har inte riktigt tänkt på att mitt sätt att vara så som jag funkar nu faktiskt, har, alltså faktiskt är ett stressbeteende. Mm. Nej. Men det är bra att du kommer till insikt. Ja, sen ska man ju göra. Ja, jobbet.
0: Sen är det, det ska man ju. Det ska man, man ju... Gå,
1: ihop och gå emot sig själv lite granna? Och då känner jag så här att oh, nu
0: blir det lite jobbigare. Mm. Så är det. Ämnet. Ämnet. Idag. Gud, vi ska, ju, vi ska ju prata trädgård, du och jag. Ja, ja ny trädgård. Ja, mm.
1: för så är det ju. Om vi, om vi kör. Samma princip som vi gjorde förra avsnittet när vi pratade om en gammal trädgård. Vad tycker du att en ny trädgård har för fördelar respektive nackdelar?
0: En ny, men det är väl ändå att du har alla möjligheter. Nu ska du få sätta din prägel på den här trädgården. Du behöver inte kanske gräva, ta hänsyn till träd som finns planterade. Du behöver inte känna till spökar i din trädgård som vi pratade om. Tidigare ägare som är där och rinka på näsan för att du gräver upp deras rosenrabatt. eller. Alltså, du har ju så mycket möjligheter- men möjligheterna kan ju också vara det som begränsar dig för att det blir, det blir för många beslut som ska tas och vilken enda ska man börja. Och vad vill man egentligen? Valmöjligheter. Nu har du ju möjlighet att välja precis vilken stil du ska ha i din trädgård. Och, I mean, alltså, herre, gissas, det här är en utmaning med en ny trädgård.
1: Ja, och jag tänker just på det här det du säger är ju så vanligt där att det, det är svårt att välja. Jag tänkte på den jag var som jag berättade om att jag var inredd hos min dotter där. Ja, en liten lätta med kokvrå. Det jag menar det är jäkligt lätt att skapa någonting på en sån liten yta, men har du ett stort hus, nybyggt hus och på det en hel trädgård som du ska plan planera, ja, det är ganska det är ett stort projekt. Mm. Vad är fördelarna då med en ny... Jo, men det är ju att du, kan, att du faktiskt kan börja från början. Sen kan jag väl tycka att man kan visst vara lite låst ändå. Även fast det är en ny trädgård. För det beror ju lite på vilken typ av trädgård eller hur man bygger på platsen. Och tomt man har. En del flyttar ju in precis som jag tror du var lite inne på. Att man kanske har ett... Nybyggt hus där, där det ligger många tomter och där man bara har planat ut med kross och sen så har man ställt huset på. Men ibland så är det ju så att man kanske har en tomte man försöker så att säga bevara en del av den naturliga faunan som finns eller miljön och att man ska vara
0: lite varsam där. Det kan ju faktiskt vara en fördel. Och vet vad jag brukar likna det? Det var när jag kommer ihåg när man satt i skolbänken. Och sen så på svenskan så skulle man skriva någon uppsats. Och så var det så här. Ja men det är två A4-papper som ska skrivas. Varsågoda goda sätta igång. Och man satt där och bara. Vad ska jag fylla den här a Det var en gång, men nej. Vad ska jag skriva? Mm. För man hade ingen inspiration någonstans ifrån. Utan det var det här klassrummet. Och det, det är, kan jag ju tycka- om man nu kommer in i en trädgård- där det finns vissa delar sparade- då har man ju ändå någonting att utgå ifrån. Börja där- och sen så brukar det sin tur leda till... aha men då kanske jag ska ha de här växterna. om ja, Det går ju gråskaligt. Ja, men då kanske jag ska satsa på en, en vit trädgård. Eller, ja, och där helt plötsligt börjar det... Det är ungefär som att man har en knut. Och så börjar man att nysta upp det här. Att man, så det, där tror jag man bara ska vara tacksam om det finns. Ja... För nackdelen kan ju vara
1: det att man kommer in på en tomt där, där man faktiskt bara har gjort så att man bara har fyllt ut med kross och inte tagit hänsyn till någon växtlighet, kapat allting. Och kanske också faktiskt då om man är i ett område, det vill säga att man har gjort så, det är ett nybyggt område. Ja, det vet jag... Är de som bygger, de byggerna lite oförsiktiga, ja, de, de för att det ska gå snabbt och för att det ska bli billigt, de mejar ju ner allting. Vilket gör att då har man ju inte de här uppvuxna träden, den här uppvuxna grönskan som du kanske har i ett gammalt område. Och det kan ju faktiskt ta ganska lång tid. Att skapa. Jag tycker att... det är
0: så okänsligt av ja, dem som sitter i de styr inte där, riktigt
1: vad, vad grannarna, en del vill ju faktiskt bara ha en gräsmatta och, och struntar att göra mycket mer. Och där tycker jag egentligen att kanske, nu sticker jag ut hakan kanske, men jag kan nog tycka att eh, kommunen skulle vara lite hårdare med att reglera eh, ytorna runt omkring faktiskt. Och se till att man sparar lite så att man ändå
0: kan få in de här gröna ytorna. Mm. Ja, men det är en viktig del. Jag tänker på om vi, om vi nu ska få en, en bättre biologisk mångfald så måste vi värna om den också. Ja, och helt ärligt. Eh, får jag, skulle jag få välja
1: att eh, tidpunkt när jag som designer ska komma in så, så skulle jag ju vilja göra det så fort som möjligt. Ibland innan arkitekterna har bestämt vad huset ska vara eller i samråd med arkitekten eller eh, att man åtminstone innan byggstadiet att den får komma in det går ju att ta in en designer senare naturligtvis men det finns så många saker som jag känner att jag som kunnig kan läsa i miljön och saker som jag skulle ha bevarat som träd jag kanske skulle ha jobbat med, med nivåskillnaderna på ett annat sätt. För det är ju också en tendens man har. Och det här har lite med hus, alltså nya huskonstruktioner att göra ibland. Att man, det enklaste är att liksom bara lägga ut kross, höja upp ytan. Och så lägger man det på. Men då kanske man har höjt marknivån med 50-60 minst. Och sedan så försöker man bara att plana ut. Och då får man ju, som vi pratade om när vi pratade om nivåskillnader. Då skapar ju det problem längre ut- på tomten sen för att det är ju inte så att du kan trolla bort Nej. en meter i höjd eller två eller tre utan någonstans så uppstår ju de här problemen och då blir det oftast väldigt konstiga avslut det här när man kommer ut till en tomt och sen så är det en skarp slänt i, i ytterkant och det är ju väldigt synd för att det man gör då det är ju att man egentligen bara skjuter problemet framför sig det vill säga att att grävaren eller byggaren kanske tycker att de gör husägaren och tomtägaren en, en tjänst. Genom att bara plana ut och, och för att slippa köra bort masser. Och det är ju tunga transporter och, och eh, kostar ju pengar framförallt. Men samtidigt så är det ju så. Hur kul är det sen då när man ska plantera häck ytterkant. Eller någon annanstans i närheten av huset kanske kring uteplatsen. Och så ligger det byggmassor där. Stora stenar, kross. Då måste du ändå ta in en grävare. Och köra runt där. Och då har du ju kört sönder jordstrukturen också. För så är det ju att ju mer tunga maskiner du har. Desto mer kör du sönder jordstrukturen.
0: Mm.
1: Och då... Ja, så det är om inte du, värt det.
0: Vad hade du gjort i ett sånt läge då? Om du kommer till den här trädgården där man har då... Planat ut och fått den där slänten på en meters fallhöjd. Eller en och en halv. Vad gör du i ett sånt läge? Vad, vad Planera om de den. Ja men då måste man in med någon maskin och sen ta ja, bort den. Ja.
1: Oftast så gör jag ju det. Det beror ju lite på. Så här är det ju. Alla har ju en budget. Eh, och... Ska man vara helt frank så, så brukar det vara så att- när man har byggt sitt hus så har det oftast blivit dyrare- än vad man har förväntat sig. Och en är också ganska ofta väldigt trött. Alltså man är färdig med att fatta beslut. Så och det att, är
0: man faktiskt. Ja,
1: och då blir det ju ett problem. Men då måste man ju någonstans lösa eh, den här trädgården- på ett bra sätt. Och jag kan ju tänka, tycka så här också, att om du- Flytta till, eller om du ska bygga ett hus och du har och du har tomt, alltså naturtomt eller delar av tomten som du vill bevara eller som, säg att du ska anlägga någonting nytt men du inte vill att den ska bli sönderkörd eller att det ska läggas massa på, ja men var lite med då. När grävmaskinerna är på plats. Se till att de, så att säga, de som bygger och anlägger har förstått de här plussidorna. Var lite hård, skriv in det avtalet kanske, vad vet jag. Och se till, vad får man lägga materialet? Om du har en naturtomt som du vill bevara. Ja men spärra av då så att maskinerna inte kan köra in där om du känner att eh, du inte får, mm. att du inte blir lyssnad på. Släpp inte det. För det är så himla synd. Jag tänkte på du som vi tittar lite uppe i Vemdalen hos dig där. Det är ju helt fantastiskt. Men där är det ju lite så att man har jobbat väldigt mycket med kross. Ja. Och det är ju synd för det tar ju... Det tar många, det tar ju många år innan många. naturen
0: tar tillbaks marken. Ja,
1: verkligen. Och där kan jag säga att... Det jobbet jag har där uppe där har de faktiskt haft en väldigt lyhörd byggare som har varit försiktig med hur maskinerna har använts mm. så att det är mycket som är bevarat och sen har de skrapat, ut, skrapat av och faktiskt lagt tillbaka och jag var lite tveksam om det skulle ta sig
0: men hyfsat ändå. Hade det faktiskt gjort. Det är roligt mm. att se. Ja, verkligen. Mm. Men jag, jag håller med där. Men du, något annat som kan vara, som kan uppstå. Det ser ju de här då som klassiker som kanske blir lite mera bara, hjälp, vart ska jag börja? Och, och så tappar man fart och så blir man bara, ja. jag kan inte komma igång någonstans. Vi rullar ut en gräsmatta. Ja, det, det, jag ja, ja. vet inte. Det bara måste täcka så det blir praktiskt och bara någonting. Att man kan vara på tomten ja. överhuvudtaget. Jag skulle säga, det, det, är liksom, det, det är en viss, så här, man, man, några som gör så. Mm. Sen finns det de här andra som jag tillhör, den kategorin som jag tillhör. Och det är ju att man har så många idéer så att man bara, det, vet, det är så många projekt så att man bara sätter igång projekt höger och vänster och i början av tomten, i slutet av tomten. Och helt plötsligt så har man ju så här tio projekt på gång samtidigt. Och det är väl där också det finns en utmaning att faktiskt fokusera på ett område i taget. Ja, eller varje fall. Jo. Eller ha en plan då.
1: Exakt, för det är inte fel att fokusera på ett område i taget. För det är också ganska... Det kan också vara ganska bra för att då slutför man ofta det. Och sen så är det ju också så att det här med att ha en plan, en långsiktig plan- det handlar ju också om att faktiskt kunna ta ställning till- vad blir den totala kostnaden på ett ungefär? Eh, vad kan jag göra själv? Vad behöver jag ta in hjälp för att utföra? Eh, I vilken ordning ska jag börja? Om jag till exempel gör en viss eh, åtgärd i trädgården- har jag då låst för maskiner- för att, som då inte kan komma in längre in på tomten. För att göra det jag vill göra där inne. Det behöver man ju också tänka på. Så att man hela tiden tänker att man rör sig inifrån tomten och ut. Eller i alla fall där man kan komma in med maskiner om det är nödvändigt. Eh, och sen så, ja men det du säger är jättevanligt. För att jag möter många trädgårdsägare som precis som du eh, säger- har kommit så långt så att man är så himla trött efter att ha byggt det här huset. Och man rullar ut gräsmattan. Och så tänker man vi fixar det sen. Och så rätt var det så att tio år nästan gått. Ja. Det var ju synd
0: att man inte satte några träd och buskar ja, och Ja, och det är
1: lite det som är poängen. Att det går ju för... Alltså det är så himla bra att nyttja tiden- –till att plantera saker som tar lite tid att växa upp. Och då kan det ju få göra det om man känner att budgeten är begränsad. För så kan det vara. Vissa saker får man plantera i små storlekar– –för det finns inte ekonomi att göra allting. Vissa saker, ja, det kanske vi lägga lite, lite mer cash då Och då blir ju det där viktigt att få ramverket– –att få insynsskyddet mm. på plats– Någonstans framförallt om du jobbar med väldigt stora fönster som många nybyggda hus faktiskt har nu. Det är ju helt ljuvligt att kunna ta in naturen, alltså sin trädgård. Om man har en vacker trädgård och få in den inomhus. Och nästan sitta som ett litet akvarium och, och titta ut. Men, men det kan ju också faktiskt om man bor nära grannar bli väldigt mycket insyn.
0: Mm. Och speciellt då? vintertid när man har tänt inne och det är mörkt ute redan från klockan två då, då har man ju ingen. får man inte vara privat alls där inne
1: Nej. och sen är det ju lite så här att ögat dras ju till det som rör sig, ja rör så sig att, och lust. Ja. så att man, det är likadant om man har utsikt över ett trottoar eller någonting sådant där folk ofta går man kommer ju oundvikligen själv också titta utåt just det Om det rör sig. Så att det där kan jag tycka är viktigt. Eh, och...
0: Kan det vara en fördel då att planera insynsskyddet att det inte alltid ligger i ytterkant på tomten utan att man bygger upp insynsskydd så i, ä, i etapper så att man har också ett som ligger ganska nära eh, till ens stora panoramafönster. Ja, men det tycker jag. Men det är också en, en balansgång mellan att plantera då insynsskydd samtidigt som du vill ha utsikt. Men man
1: kan ju göra både och. Och det här tror jag att vi var inne på mm. när vi hade, hade avsnitt och vi pratade insynsskydd. Mm. För att säg nu då att du har väldigt stora fönster och du har en uteplats. Då kanske du gör ett insynsskydd. Säg, och, säg att vi jobbar med grönt insynsskydd så vi pratar häck. Då kan man ju låta den vara lite högre initialt eh, och så kan man ju låta den här häcken i ytterkant då växa till sig om man inte kan köpa stora planter från början. Sen när den där ytterkanten där häcken har tagit sig, ja då kanske man kan klippa den här häcken lite längre, eh, alltså in, häcken längre in på tomten och kanske man kan klippa den på en lägre nivå. Det vill säga att man då skiftar man egentligen höjden på de två olika häckarna. Och då, då kanske det var, är så att man tar en liten lägre häck som man fortfarande kan se ut. Alltså liksom se ut. Eller se över ska jag säga. Eh, när du står upp. Men när du sitter ute på din uteplats så kanske du fortfarande vill vara lite inramad. Mm. Och då kan man ju faktiskt, då gör det ju ingenting att man har som en förlängning nästan av väggen ute i trädgården. För det är ju trädgården också spännande. Att jobba med olika höjder, olika element, skapa rum. Och det tänkte jag också på Linda. För mig så, så tycker jag att det är viktigt när man har en ny trädgård. Det är ändå att fundera lite på det här. En grundstruktur, en stomme. Och om vi kallar att trädgården delas upp i rum eller funktioner som jag ofta säger. Jag har ju skrivit en bok som heter Konst att skapa trädgårdens rum. Ja, ja. så vad, vad du, i vilken ända skulle du vilja börja? säga att vi har en plan, för det tror jag att vi är eniga om att man kan inte bara ta, ta ut en funktion utan man måste någonstans se hur alla övergångar mellan de olika rum i trädgården faktiskt blir. Ja men det är ju som när man
0: bygger ett hus så behöver man ju, man börjar ju oftast, alltså, det är ju hallen och sen det centrala rummet, köket. Och sen har vi umgängesrummet, vardagsrummet och däremellan så binds ju de här rummen ihop genom antingen... Eh, passager, inomhus, hallar till exempel som går. Och ser du öppningar som leds in i de här rummen. Och jag tycker att det är ju precis samma sak man gör med en trädgård. Och där tycker jag ju att gångarna har en viktig funktion. Eftersom de ska leda en dels torskod och praktiskt genom framförallt från eh, kanske väg till... Entré, men också vidare ut i trädgården. De blir ju som ja, men ens egna lilla väg inne i trädgården. Så att jag tycker ju att de här de är viktiga mm. att lägga ut dem. Och då när man väl lägger ut dem så brukar det ju också ge med sig vilka rum man vill bygga upp kring de här gångarna. Mm.
1: Entrén är ju alltid viktig precis som du säger. Att man på ett smidigt sätt ska kunna ta sig in Sen kan man ju fundera på, ja med biluppställningsplats behöver du ju ofta ha plats för soptunnor och allt det där. Det kan man ju fortfarande ha en plats för. Men frågan är ju så här, känner man att man inte har cash- i början då kanske man kan lägga stenmjöl bara till att börja med. Då är det i alla fall en, stenmjöl en yta.
0: Stenmjöl är ju inte helt fel. Eftersom Nej. stenmjöl är ju också någonting som eh, går utmärkt och eh, man kör en rullator på. Mm. Eller om man har rullstol eller jag menar, barnvagnar. Alltså, Precis. Det, det är väldigt ja. bra. ja.
1: Och, Övriga gånger då eh, som om man också känner där att man ändå vill ha strukturen men kanske inte vill lägga sten just då. Man kan ju också lägga trampsteg i det här när vi pratar gånger där man rör sig kring huset mer. Sen kan jag tycka att uteplatsen, att man i alla fall har en uteplats eh, som känns schyst och där man faktiskt inte bara jobbar med det hårda materialet utan man också tänker på var, hur ska jag få upp min växtlighet, andra strukturer, ljussättningssaker som man tycker är viktiga. För att det är ju ändå så att, att kunna vara ute är ju en stor del av att ha ett hus. Och då den kommer man ju nyttja oavsett både år ett, två, tre. Alltså hela tiden medan trädgården då växer till. Så det kan jag tycka är ganska viktigt att man, att man ser till att man får den. I ordning. Så man ändå kan njuta av sin trädgård. Mm.
0: Ja men då är vi överens att vi har gången som leder den fram till huset. Och vidare till uteplatsen. Ja. ja. Entrén där.
1: Ja, ja. Hel, hela, den, mm. hela det konceptet där. Så att man har det klart
0: för sig. Så är det ju som att bygga ett hus. Man, man börjar ju såklart med ytterväggarna. Mm. Och precis på samma sätt gör man i sin trädgård, man börjar med ytterväggarna och sen skapar man med ja. inneväggar ja. och därefter så tapetserar man ja. och inreder ja. med rabatterna. Ja och
1: så fördelen med en trädgård är att man kan börja, man behöver inte, om vi pratar ytterväggar, det vill säga insynsskydd i form av häck. Ja, de kanske inte kommer upp första året men andra saker kanske måste ...komma på plats för att det ska vara möjligt att vara där. Sen kan jag också tycka att när man då... ...om man ska tänka på hur man ska resonera kring... ...plan och stil och så här... ...jag fick nämligen den frågan i, när jag var med i den andra på orderna. ...alltså hur måste en alltid följa den stil som huset har? Inte nödvändigtvis skulle jag vilja säga. Ofta så är det ju så att man har valt en stil på huset för att man gilla den typen av arkitektur, ett stramtus ja då då kanske man gillar det här strama men då var det ju också som vi har varit inne på när vi har diskuterat att skapa stilen i våra avsnitt att här kan man ju blanda faktiskt, det vill säga en stramgång kan ju mötas av ett ivigt gräs till exempel så att det är ju balansen däremellan som är viktig en man kan ha det mer uppstyrt nära huset. Men har man sedan en fantastisk ängsmark utanför- eller skogstomd, då kanske man låter ytorna gå. Eller det vill säga att trädgården, man kanske låter trädgården- få ett mer flytande, en avslut. flytande avslut. Ja, flytande övergång till naturen. så att, Nej, inte nödvändigtvis så att man behöver låsa sig sen- Ja det här är ju olika vad man känner för. Men som designer så kan man någonstans tycka att det finns en poäng att ha en röd tråd. Att inte blanda för många material och stila samtidigt. Och det är ju för att jag själv upplever det som lite rörigt.
0: Mm. Och det är ju högst personligt. Men jag, jag är med ja. dig också. Jag, jag, och faktiskt för min egen del så är det nog också att det blir ju lite lättare då också. För då kan man ju bara repetera så att man repeterar i sin trädgård istället för att, åh nu har jag löst det här utrymmet som basen måste jag tänka på det nästa rum och, och tänka nytt där, nej det behöver du inte du kan repetera mm. och sen kan du bara byta ut vissa växter eller eh, något som är, skiljer sig från det tidigare rummet eh, så att du ändå får precis som du säger, den röda tråden och du gör det lite lättare för dig och det där blir ju jätteviktigt
1: och att, att, inte, att minimera måste när jag vet att jag tjatar om det. Men det ska kännas naturligt och det tycker jag när man har ett nytt hus så ska man ju faktiskt hitta sina perspektiv. Det vill säga vad vill jag titta på när jag är inne i huset? Vad vill jag titta på när jag är i trädgården? Att skapa de miljöerna och sedan också naturligtvis att se till så att det är lätt att ta sig ut- och runt och där man rör sig och det där har ju många gånger arkitekterna så att säga som levererar eller har ritat huset tänkt till så att, och där tycker jag också att man då som trädgårdsägare ska fundera lite på men hur, hur vill arkitekten att det här huset ska betraktas alltså vilken sida är i framsidan dold för att baksidan kanske, du vet så här, lite mer sluten. Kanske inte så mycket fönster. För att man då låter huset öppna upp sig mot trädgården sig. på baksidan mm. med stora fönster. För att man kanske har en fantastisk utsikt eller bara för att läget är sådant. Och då kan man ju också fundera lite på hur kan man förstärka den känslan av det här lite privata, lite så här... Och jag vet inte vad som väntar mig bakom den där dörren. Spänningen. Ja, då kan man jobba med det och förstärka den känslan. Eh, precis vid den entrén. Och sedan då så ska man jobba med vad händer på baksidan. Ska det bli det här lite wow. Det här byggdes upp snyggt på... På framsidan. Det vill man ju. Ja och en del har ju väldigt öppna framsidor. Och då får man ju fundera på. Ska det där då vara som en liten innegård. Nästan. När jag närmar mig huset. Kanske till och med någonstans det jag faktiskt vill vara. Och då kanske det också är viktigt att skapa. En känsla av att kunna vara privat också. För att man använder. Eh, framsidan, framsidan på ett annat sätt. Det beror ju på lite hur huset är lagt. Eller byggt. Mm. Mm. Men där kan jag också tycka att eh, ibland så kan man få tänka till när det är nybyggda hus. Eller det beror lite på sil också. Men ibland så kan det ju ändå vara så att man är tvungen att lägga huset så på ett sådant sätt. Så att bästa solläget egentligen är på framsidan där entrén är. Och då kan det vara lite knöligt ibland för att. Då kan det vara så här. Man vill ju samtidigt avskilja sig. Från parkering och kanske en entrégång. Och att ändå som att, att. Ja men du vet. att Om du kommer och går som besökare. Så, så ska du gå mot entrén. Och så samtidigt. Så har man lagt sin pool på framsidan. Till exempel. Då vill man inte bli överraskad av att någon. Kommer precis när man ligger där i bikini. Det där kan man ju också få jobba. Med att visuellt. Och faktiskt rent faktiskt stänga av vissa delar av sin trädgård. Eller skapa barriärer då. Inte som hindrar flödet i trädgården. Men visuellt i alla fall. Mm. Tycker jag man kan tänka till. Har
0: du sagt någonting om misstag som man kan göra vid en ny trädgård? Som kan vara vanliga. Vi pratade om de här slänterna som kan dyka upp. Eller, ja, det, det, mm, det, det är ett jätte, misstag. Det är en jättestor släpper, grej. Ja, och att man släpper kanske byggaren alldeles mm. för fri som är där och schaktar, det ja. kan ju också vara ett misstag. Ja. Och vad kan det vara mer för misstag som man ska vara lite så här obs på att, ja du sa att ska man ta in en designer, ta in, eller en arkitekt då, då ta in det tidigt stadium, det var också mm. viktigt. Ja,
1: verkligen. Mm. Och man, man får att... mer ut av det då skulle mm. jag vilja säga och man kanske sparar några eh, kronor också
0: på att göra så. Och att man inte börjar anlägga på framsidan kanske- om man vet att man har stora planer på baksidan- där man måste in med tunga maskiner.
1: Ja, och måste man göra det på framsidan- då kanske man ska välja material som inte blir förstörda- om man kör över med maskin. Och inte lägga ner så himla mycket pengar mm. på det.
0: det... Men... Är det något annat då som du så här i din ja. profession råkar utföra? Jo, men oftast så är
1: det väl just det där att man... Att man faktiskt inte riktigt har en plan utan att man tänker att man tar det efteråt. Men då missar man ju det här faktumet att vinna tid genom att plantera rätt växter på rätt plats så att de får växa till sig. Men också det här att man har, titta, att orka ha, att ha en plan för att veta någonstans, för det första, hur mycket kommer saker och ting egentligen kosta? För då kan man också välja bort, man kan göra andra val både i huset och sen i trädgården. Men många gånger också så, så väljer man tyvärr bort växter och då kan det bli så himla. Eller man jobbar för småskaligt eh, och jag förstår att man är trött ibland. Och absolut, vill man jobba med krukor, det kan man ju göra men man ska också vara medveten om att det blir inte lättskött och det är väldigt svårt att få den här liksom lummigheten eller rättare sagt, det behöver inte vara lummigt det kan ju vara stramt också, men att få den här spänningen
0: i trädgården. Ja men har man möjlighet att gräva ner växterna så är ju det det bästa, ja. Sen, tycker jag tycker att krukorna har stor betydelse för att skapa lite personlighet och roslighet ja. på vissa delar, ja. men mer som ett komplement ja. att man inreder med ja. men får jag fråga dig då, när vi pratar då ekonomi och budgeten mm. eh, vad skulle du så här säga, ja, jag vet att det är jätte svårt att säga en summa, men lite såhär, mellan tummen och pekfingret, vad är det man får betala för? Ja, men för det, en... är ju, det är ju egentligen helt omöjligt,
1: för ja, det beror ju säga på, det, men ja. jag
0: tänkte ändå att du skulle säga någonting. Ja, ja, så alltså pratar nej. vi det,
1: det, 25 000. Nej, då är vi inte ens i närheten. Jag tror att eh, när jag pratade med en sist, hon sa att ja, vi ha vi, eh, vi hade budgeterat 150 000 för vårt tomt, och då kände jag att, nej men gud det är för lite. Det är för lite. Mina tomter kanske är ja, minst en miljon eh, pratar vi om. Mm. Eh, inte ovanligt. Men Nej. det beror ju på men vad ambitationerna har allt med. Ja, ja. Det kanske ingår en pool men, men, men alltså det där är så svårt att säga om. För det beror ju som sagt på hur tomt man så stor, hur stor tomt man har? Hur mycket man lägger bort. Hur komplicerat mycket man gör själv, det är att bygga Hur komplicerat det? Vilket material ja. man använder. Eh, men. De flesta le, alltså missbedömer hur mycket jobb det är med att anlägga en trädgård. Och framförallt när då utemiljön, man önskar lite mer av sin utemiljö än man hade gjort tidigare.
0: Men man måste ju ändå tänka så att det skevar ju lite om man kan tänka sig att köpa ett hus för 10 miljoner men inte lägga en krona på tomten. Ja det är det ju. Fast jag menar visst man tänker kanske så när man köper det här huset att man får en tomt att det ingår i det här. Men det ja, det kostar liksom... väl
1: någon hundratusen tänker oh. man- och sen syns man att oj, det, det var lite- kanske vad uteplatsen bara gick på. Det kommer snart närma sig min reflektion nämligen. Ja, mm. så att det där, och det, det är lite det jag menar- att när man bygger ett nytt hus- så har man... Om man är lite noggrann- så kan man faktiskt påverka också det med kostnaden- och kanske ha valen. Men man måste or också orka hålla- i projektet hela vägen in i mål och då får man inkludera trägården även om man kanske behöver ta en paus så har man den där planen mm. att utgår ifrån. och så, så kan det jag tycka bra.
0: ja och så kan jag tycka att det är bra ändå att ha en, en liten så här hum om vad det kostar att få ordning på en väldigt eh, Alltså en trädgård som du kommer kunna använda och njuta av. Och som är vacker under hela säsongen. Alltså hela åren, alla säsonger, ja. årstider. Men också då när man då kanske ska leta ett nytt hus. Att man vet att jag vill ha faktiskt en schysst tomt. Då kanske man får gå ner i pris på huset. För att man vill kunna lägga det på tomten. Ja
1: och framförallt om man då köper ett nytt hus ett helt nytt. Eh, område och man ser att det bara ligger kross där under och många gånger ligger det ofta och ganska stora sprängstenar det blir en kostnad att eh, köra runt det där på tomten det ska man inte underskatta
0: eh, vad, vad tror du är ekonomiskt bäst då? Att eh, skaffa en eh, ny tomt eller en eh, uppvuxen äldre tomt? En uppvuxen äldre tomt skulle
1: jag vilja säga, många gånger så har du ju i alla fall stora, eh, stor potential kanske i växtligheten. Eh, däremot så, så är det ju eh, kanske att åka på och göra om uteplatser och eh, uppfarter och så också. Ja
0: det, det är ju inte alltid så det beror ju lite på hur gamla de här är. Vad föredrar du att göra då? Gamla trädgårdar med en liten, en liten uppfräschning utav en så, eller, eller renovering utav eller nya trädgårdar? Det går inte att välja det är ju lite det som jag tycker är
1: roligt med mitt jobb att jag får, får faktiskt möjligheten att göra både och. Jag ska rita en helt ny trädgård faktiskt nu i, ja, I Uppsala, knivsta. Kommer ett nytt hus. Det ska bli jättekul. Eh, ja, men du vet, jag har många nya tomter så här: lite stramare hus. Men samtidigt stramare hus. Men där de här husägarna faktiskt har helt olika. Eh, typer av stil och inriktning på vad de tycker om. Så det ska också bli väldigt, väldigt spännande mm. att göra. Så jag, jag har många roliga projekt,
0: Linda. Ja, ja, ja. Alltså vi, det var den där boken vi skulle skriva. Ja, va? ja vi har med det är jädrar. Då har vi med oss lite av dina projekt. Ja, jag projekt. får skriva
1: en sån här synopsis heter ja, det, va? Ja. det. Ja, Så får vi skicka ut den. Ja. Jag skulle ju dra ner lite på tempot, ja, så att det, det får vänta det. lite. Nej, ja. jag, ska, jag Nej, ska ju klara av mina mm. jobb
0: först, ja, tänker jag. Ja, det tycker jag mm. också är en, en god Ine plan. spännande
1: spinnande jobb. Ja. Linda, nu har ju du suttit och varit så nöjd, för du, nu sa ju du att du har ju en reflektion den här veckan också. Mm.
0: Ja, jag vet. Ja. Jag, är, jag vet inte vad som har hänt. Men det måste väl ha att jag har gått ner i tempo i mitt arbete. Så att jag har tid att reflektera över saker. Ja. Det har lugnat sig på färden för mig. Och då förstår du, alltså jag blev så glad här om dagen när jag satt och lyssnade på nyheterna. Därför att just nu så pågår ett stort byggprojekt nere i Göteborg- Mm. Man håller på att bygga en ny järnvägstunnel. Västlänken. Ja. Mm. Okej. Okay. Du fattar ja. kanske att. Jag, jag tror jag är lite med på att jag kommer skall. Mm. Och för att det här ska kunna byggas så måste man ta bort träd. Närmare 250 stycken träd som måste bort. Och det är helt. Helt galet, det borde vara förbjudet. Men eh, tydligen så är det så här, om samhället ska kunna snurra så måste träden bort. Men då är det faktiskt så här, att nu har, eh, om det är Trafikverket, kan det vara de, mm. som har fått köpa ut de här träden. De har fått köpa ut träden för 50 miljoner, mm. närmare 200 000 en schablonsumma. 200 000 per träd. Ja. Och då börjar man ju att fundera på. Och räkna på värdet av träd. Och så ser man att ett träd. Äldre, gammalt träd. Tänk era träd, era trädgårdar. De äldre träden. Kan vara värt flera miljoner. Mm. Det kan vara värt två miljoner. Mm. Och... Då tänker man också på att och anledningen till nu att Trafikverket, om det är de eller, jag vet inte vilken trafikverk mm. mm. går in och gör en sån här köper ut de här träden för 50 miljoner. Det är därför att det här ska då kompenseras för att de här vissa av träden ska man också faktiskt återplantera på andra platser. Och det kostar ju såklart pengar hela den här.
1: Det är stora maskiner vi ska mm. göra men. Mm vilket värde, då, att, vilket ta värde på det. att ta
0: tillvara på för att nu, man förstår ju om man nu ska jämföra det här då med ekosystemtjänster som träden står för mm. som vi har pratat om tidigare om klimat smart klimatsmarträdgård ja. ja, mm. eh, i det avsnittet att de eh, binder kol eh, mm. att de eh, är temperaturreglerande eh, att vi har också en hälsa för oss människor, vi vistas i skog och de här miljöerna och vi mår bra eh, att träd minskar bull. Alltså det finns så många värden och även att de är bostäder åt så många vilda djur. Och helt plötsligt så äntligen så värderas träden ja. till liksom, höga summor. Man kan inte bara fälla ett träd och säga att det är inte är värt någonting. Utan Nej. Nä. Det där trädet kanske kostar två miljoner. Och det här är någonting som är lite nytt. För det här gjorde man inte ens för 20-30 år sedan. Då träd värderades det typ i noll kronor. Nej, men det Framöjande. har ju
1: alltid varit andra eh, aspekter som har varit mer viktiga. Det vill säga vad kostade. Alltså, och då är det ju tyvärr så. Och det här byggsektorn har ett jätte, jättestort ansvar här. Och även industrin. Att det är ju eh, faktiskt... Billigare att göra fel. Och det här utifrån politikerna behöver vi också agera där. Det är ju, ja men snabbt ska det gå. Och då och kan man ta enklast då, möjliga väg sen skit
0: ja det. Och då tänker jag så här, om man nu då har ett... Man ska bygga då ett hus och så ska man anlägga den här på den här tomten. Och så släpper man in några då, då som är där med sina maskiner och bara vi kommer inte fram här så vi måste fälla träden ja. då ska ju, du, du ska vara lite medveten om det som äger tomten att du har ett värde i de här träden ett ekonomiskt värde men också som en ekosystemtjänst så mm. att det, och det här behöver vi nu upplysa varandra om verkligen, det är Ja, det ja, alltså, Eller hur va Det var en reflektion ja, som heter duga Nej men alltså reflektioner Det här är en nyhet som jag bara det tog Det här till är mig. ju
1: också, man får ju ändå se det som att Träden är ju en stor del Hjälper oss Väldigt mycket för att också kunna Hantera vår miljö på många olika sätt Så de är oerhört oerhört Viktiga Mer träd Mer träd, Mer träd åt folket, åt folket mm. Ja, mm. Och då får, man, då får man reglera Och se värdet i dem. Bra, Linda.
0: Mm. Ja!
1: Yes. Vilken bra, bra reflektion.
0: Yeah. Jag skräms av spindlar- och nu, nu skrämmer jag vidare min träden. Jag
1: tycker inte att du skrämmer. Jag tycker att du säger som det är. Mm. Nej, men det är faktiskt så. Det är viktigt. Oh. Eh, ja, men lika. Låt höra
0: oh. vad du har en ja. reflektion idag. Jag tror
1: att jag fortsätter med det som jag inledde eh, i början. Ja, oh, okej. Okay. Så här. Stress. Ja, så här är det ju jag har ju nämnt det tidigare eh, att jag har haft en hjärnhinninflammation och anledning till att jag upprepar det här så många gånger det är för att så här är det att det, det är ett före och ett efter den här hjärnhinninflammationen så är det jag har kommit tillbaka jag kan ändå jobba eh, och kreativt funkar det bra och sådär men riktigt som som jag var tidigare det är det inte och jag har bara haft så himla svårt att acceptera det här jag har insett. Att jag, att jag bara behöver hantera min vardag annorlunda. Och det har varit en sån... Jag kan känna att det har varit sånt djupt motstånd i mig att behöva tänka annorlunda. För som sagt, jag har jobbat på det här att jag är snabb, att jag är effektiv, att jag har en väldigt hög kapacitet och så vidare. Eh, och så att inse då till att säga nej men jag behöver sova kanske lite mer jag behöver komma ner i varv på ett annat sätt eh, jag påverkas av när jag har jobbat alldeles för långa dagar det har ju du också blivit värre att jag, jag får lite svårt att prata det kommer mest ut vokaler när vi var ute och reste ja mina ord kommer inte fram så det blir bara precis som du säger mm. vokaler istället och det kan man ju skratta åt jo, för det blir ju lite komiskt och det mm. gör vi ju men jag kan ju också tycka att det är lite jobbigt för det här är ju i början så kände jag när jag var mycket mycket sämre Du vet det tar ju lite tid att rehabilitera sig från det här eh, så, så var jag ju lite orolig men hur kom, kommer det här att sluta och eh, också en sorg att man att jag lite förlorar, förlorade viss av den här kapaciteten som jag sen vann tillbaka. Men det har ju också, jag har ju insett att det här har lite med min identitet att göra också. Att jag alltid har, det vet, hunnit med så mycket och gjort så mycket. Och... Men
0: kommer det kommer inte med åldern till viss del då? Att man det inte blir lika med åldern. För att så man, kan det också vara. Eller har... för att man har stressat för mycket, jag vet man har inte. det. Så nu, ja. och någonstans så kanske man... Jag vet inte, man känner sig nej. Ja, men jag har haft... Ja, ja, jag bara... Det slog mig här
1: nu när jag pratar om stressbeteenden- att jag också har haft väldigt svårt att... Eh, bara förändra tankesättet att... Äh, men okej, okay, eh, det är lite mycket nu. Då är det bara att köra på. Eh, helt fel för mig nu. att mm. Jobba på det sättet. Jag borde bromsa istället- svårt det där med att ändra beteenden ibland och när man då börjar reflektera varför den gör som den gör. Ja det är ju inget quick, quick, quick fix. Nej. Men jag, vet du vad? Nu hörde jag en podd där man ska göra lite mikroförändringar. Jaha. Små förändringar som är kopplade till rutiner den gör varje dag. Jaha.
0: Ja. Oj, ja, det där
1: får vi Den nog... Det ska jag utforska lite mer. Det där får
0: du berätta mer om ja. när vi har sagt hej då.
1: Ja, för det tycker jag att vi gör nu. Helt enkelt. Och så... Um... Hörs vi igen nästa vecka Ja och mm.
0: tack för att ni lyssnar ja. Och som sagt kika gärna in på Instagram Vi försöker hinna med svara svara, Men vi blir så glada när ni hör av er Ja, ja.
1: Jätte, Jättebra ja, verkligen. Då säger vi så ja, det vi. Tack för idag Hej, då. Hej då. Gud, Nu var man faktiskt så trött så jag, Nu visste jag nästan inte vad
0: jag skulle säga 39 minuter in Somnade Peter